1: Hoje estamos aqui com o Rui Lacerda, que é o proprietário do restaurante Sancho Panza, que é um dos melhores restaurantes aqui de Portugal e que também faz parte do nosso programa Cooking em Portugal. Olá, senhor Rui, como vai? Olá. Senhor Rui, então nós gostaríamos que, por favor, o senhor pudesse explicar um pouquinho o conceito do restaurante Sancho Panza.
2: Muito bem, Guilherme. Um, o conceito do Sancho Panza nasceu aproximadamente há 10 anos, num outro espaço que eu tinha em Braga, um, que, é, que é o conceito das tapas e dos petiscos. Um, conseguimos ter petiscos portugueses, juntarmos com tapas de Espanha e, para terminar, temos um conjunto de pratos tipicamente portugueses, para que quem vem de fora eh, também veja eh, a parte mais típica que nós temos cá. Quando falo nisto, falo em pratos de confeção, que é o, é o caso lá do bacalhau com broa, é o caso de arroz de polvo, é o caso da posta, para a posta, eh, e também temos uma coisa que para mim ainda é mais, mais típica, que é o nosso arroz, um, arrozinho de tomate ou de feijão, acompanhado ou com pataniscas, ou panadinhos, ou fariguinho frito. Um, as tapas porquê? Porque as tapas, ou seja, nós sempre que dizemos criar um conceito de partilha, e as tapas não é exclusivamente sentarmos, comer e levantar e vir embora, não. Ou seja, partilhamos uma série de sabores. E depois, cada tapa tem certas histórias, não né? Por isso, um, normalmente, um grupo de 5, 6 pessoas, como mínimo, consegue provar aproximadamente 16 sabores diferentes, ok? Que são vários menus que temos, em que toda a gente come, dependendo do menu que escolha, consegue ter 16 produtos que vai provando. O que eu acho que uh, um, não é só... A parte de comer é uma refeição de partilha em que as pessoas estão descontraídas, serenas e contam a sua vida e as suas e as suas histórias todas.
0: Uma das coisas muito interessantes aí da, do Sancho Pança, primeiro, é essa variedade né, de, de tapas que tem ali, você fica horas e horas se deliciando, muito das... Muitas das vezes as pessoas nem conseguem chegar na, na etapa final, né? Porque Nós temos é 50 etapas São tantas variedades de comida, são tantas delícias. Eu consigo, é claro. Fico <risos> até o final, porque eu não posso deixar de experimentar todos aqueles sabores maravilhosos que a gente tem lá. E mais do que isso ali, o, o Sancho Pança hoje está numa região icônica, né? Que é no Cais de Gaia, que tem uma vista belíssima, e um, um, um espaço super agradável, que todos os dias está em constante modificação. Hoje está super modernizado, né
2: é? nós estamos lá, fez agora quatro anos, em que eu, o Porto ainda não tinha este boom, não é? Ou seja, foi quase no início do boom do Porto, não é? Em que o Porto começou a se encher de turistas, e deixe-me que lhe diga, turista brasileiro então é brutal. A questão é que realmente o espaço muda constantemente e desde que fizemos a esplanada exterior, em que neste momento já está coberta, mas temos para mim e sem qualquer tipo de pretensão, no sítio onde estamos e com aquilo que desenvolvemos da espanada, temos dos melhores sítios para ver a cidade do Porto. Porquê? Porque não temos nenhum prédio em frente, estamos em cima do rio e. Toda a nossa esplanada é uh, vitrificada, em que no verão sobem essas partes todas e estamos ali, uh, conseguimos sentir os cheiros, os barulhos e as, e as coisas típicas do Porto, ok? Uh, a questão da mutação tem a ver também, porque nós temos cá no Estadua, temos, temos a Paula, que está constantemente... Uh, com situações em que agora mete uma coisa e depois mete outra, e se metéssemos ali, e se fizéssemos aquilo, e se fizéssemos... E felizmente as pessoas normalmente gostam e têm achado que, que, que cada vez mais está mais bonito e se torna mais simpático estarmos ali naquela espanada.
1: É um prato que eu particularmente acho, e já lhe falei pessoalmente, pelo prestígio que ele tem né, de ser considerado, um dos pratos mais típicos da cidade do Porto, a francesinha. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre esse prato, que para mim, é, além de todas essas maravilhas que tem lá, mas a francesinha é uma coisa especial, não é? Certo, ou seja, foi por isso que eu, que eu há pouco
2: não falei nela, porque acho que, que realmente é, é, é diferenciadora. Essa sim, essa é o prático mais típico da cidade. Essa podem vir os bacalhaus, podem vir as tripas, podem vir os assados, podem vir, podem. Mas uh, a francesinha, quer queiram, quem não, é o prato rei no Porto. Vir ao Porto e não comer uma francesinha é a mesma coisa que irem a Roma e não virem o Papa. É exatamente a mesma coisa. Um, só há, 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 há alguma pena uh, da minha parte, porque acho que como sabes, Vitor e, e, e o Guilherme, eu vou, uh, sempre que posso, passo por todas as mesas, passo por todas as pessoas, tento falar, seja, seja que língua seja, e fico triste quando vejo pessoas que me, que me disseram que não gostam da Francinha. Não da nossa, porque, uh, 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 porque eu olho para a mesa e vejo aquilo que eu aí Há sítios que não prezam a minha parte principal da Francinha, que é a Francinha não pode ser com bife de frango, não pode ser vegetariana, não pode ser com bife de picanha, esqueçam lá isso. E o que se passa no Porto neste momento é que cada pessoa está a fazer a sua Francinha. E a Francinha não é de ninguém, a Francinha do Porto está inventada desde 1957. Ok? Isso é a única coisa que me entristece, que as pessoas saiam de cá não comeram a verdadeira francesinha e dizem que não gostam. Isso é uma, é uma mágoa minha. Agora, porque para mim a francesinha uh, tem vários segredos, mas para mim dois, três segredos que, que são os principais. A questão do molho. O molho tem que ser puxadíssimo, ou seja, picante, ok? Porque assim leva muitas bebidas alcoólicas, muitas. Estamos a falar em mais de 10 bebidas alcoólicas diferentes. É um molho com muita carne. É um molho feito exclusivamente à base de carne. Ok? Uh, por isso, o molho, é, para mim, é das coisas principais. Logo de seguida, vem a questão da salsicha fresca e da linguiça. Uh, muito mais importante do que o bife da franzinha É curioso que as pessoas, o bife, o bife, quanto mais fino for, melhor. Ok? Uh, uh, porque Uh, ou seja, na criação da francesinha, a carne que era posta dentro da francesinha eram os restos dos assados e essas coisas. Por isso, não era irmos comprar o, carnes nobres para pormos na francesinha, não. Eram os restos da comida, entenda-se os restos, não é? Eram, era aquilo que sobrava dos assados e não sei o quê, que se punha na face. por isso, muito mais importante que o bife é a questão da salsicha fresca e da linguiça. E para mim temos o terceiro eh, segredo, que é o queijo. Porque tem que ser um queijo cortado numa grossura certa e tem que derreter no forno. Okay? O que nem o todos fazem, não é? Ou seja, porque se ele for cortado muito grosso, depois pode não derreter. Se ele é cortado muito fino, derrete tanto em que se vê o pão e, e, e o queijo, e, e, por isso, para mim é o terceiro segredo, é a questão do queijo. A Francinha, ao contrário do que muita gente pensa, é um produto bastante caro, se for bem feito, não é um produto nada barato, por isso, depois tem lá o seu preço, não é? A nossa tem uma particularidade, que é feita, ou seja, é terminada no forno de lenha, que para mim é um elemento diferenciador. Não pensem que é só vai ali à lenha, só para ir à lenha, só para, só para ver, não. Ela está em média 3, 4 minutos na lenha, num forno que está acima de 380 graus e por isso é que não pode estar mais do que 3 minutos ou 4 na loucura porque, e realmente ou seja, o sabor da lenha o fumo da lenha passa para a francesinha. Isto é inequívoco e, e, e se fizerem o teste, ou quem, quem, quem tanto para venha cá ao Porto, se comer uma numa casa normal e outra no meu forno para a atelanha, é realmente diferenciador. É, é algo simples, mas que
0: realmente é, é completamente diferenciador. É o que eu ia dizer. Que essa característica uma característica única. Que é esse sabor incrível que sai ainda do forno a lenha que é preparada aí o, o, o a francesinha e não só isso alguns outros pratos aí, inclusive doces também são preparados lá eu tive a oportunidade de comer um doce incrível aí mas também <risos> da onde que vem toda essa criatividade gastronômica naqueles tapas cada um mais deliciosos e criativos do que outro.
2: Victor muitos deles nascem nós temos uma, nós de três em três meses por norma Uh, mudamos a parte uh, da emenda. N não é mudar a emenda toda, é? Ou seja, há um... Há um, um vemos que tapas é que saem mais, que tapas é que saem menos, porque nós, nós, para entrarmos, temos... Uh, não minto, se eu disser que temos 10 petiscos novos, uh, ou seja, em linha de espera, para que entre para Agora, temos é que retirar, porque... Eu mesmo assim já tenho 50 petiscos diferentes. Fora a Franzinha, os cachorros, o, o, o polvo, os bacalhaus e os arroz e tudo. Temos 50. Se eu acrescento mais 10, é a morte lá do artista. Por isso, nós, estamos, nós temos 10 que estão à espera que eu opte por retirar duas ou três ou quatro e que lance quatro, percebe? Por isso. E nós temos uma equipa que está constantemente em provas, constantemente, constantemente. Porque a ideia é termos algumas novidades, algumas não podemos tirá-las, porque são ex para a casa, não é? Há pessoas que nos procuram por isso, por aquilo, por aquilo, Portanto, essas não sairão, mas agora há sempre uma coisinha nova que temos aqui, sempre alguma surpresa para que quem vem também tenha, se quiser variar um pouco, também o tenha. Relativamente às sobremesas, são, eu estou aqui a pensar rapidamente, exceto os gelados, que são gelados artesanais, ok? Mas, claro, vêm feitos naquela... Porque, e nós optamos por eles, porque Porque são com sabores absolutamente fora do comum, ok? Nós temos gelados de ovos molos, temos gelados de tangerina, temos gelados de... Uh, temos lados de chocolate com, uh, com uh, suspiros, bah, temos, 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 temos aproximadamente 10 sabores de gelados fora de comum. Temos um, um outro ex da casa, que é o pudim da Bate Priscos, okay? receita vencedora uh, em vários concursos que entra, que eu faço parte da confraria do pudim, ok? e para nós é quase o pudim perfeito. A questão da textura, a questão da não doçura em extremo a questão do ponto caramelo, a questão da forma, tudo isto contra para mim, é das melhores sobremesas do país. E é absolutamente típica. E todas as outras, são todas caseiras. Delícia de limão, bolo de bolacha, cheesecake, Todas caseitas.
1: Esse amor que o senhor fala né, do restaurante Sechopansa. Panza... É uma coisa que, claro, que irradia em atuação na área turística, que o senhor é como se fosse um maestro que gere aquela orquestra em que tem uma cozinha, funcionários muito atenciosos e tudo funciona mesmo à perfeição. O que que trouxe o senhor para a gastronomia e ter assim, essa paixão pela gastronomia?
2: Olha, é um, é, 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 o início do estudo remonta a 6 de fevereiro de 2009 é, e é, é uma história tão simples, tão simples, tão simples. Eu jantava com vários amigos meus da zona de Braga todas as sextas e sábados. Raramente se repetia um restaurante, porque queríamos sempre coisas novas. Eu hoje tinha, tinha ouvido falar de um não sei aonde, outro lá para Viana, outro para o Porto, outro, outro lá para a Vila do Conde, outro, e nunca repetimos, e numa obra e numa noite decidimos e abríssemos o nosso. Isto parece uma história daquelas da televisão. Mas é mais verdade. Isto foi num sábado e numa segunda-feira um dos meus futuros sócios liga-me e diz olha, eu tenho aqui uma loja em Braga, na zona, na, na, na zona académica de Braga. Fomos ver a loja numa segunda-feira e terça-feira comprámos a loja. Eu estava na área do marketing e da publicidade esse meu sócio estava na área da contabilidade e tínhamos um terceiro, porque éramos os três, um terceiro que estava na área dos seguros. Por isso, resumidamente, cozinha, ou seja, gastronomia, restaurante, ninguém percebia nada disto. Mas tínhamos, para mim, a coisa que, para mim, é mais importante. Éramos pessoas que gostávamos de comer e sabíamos o que é que gostávamos de comer. Por isso, sempre que íamos fora, tínhamos uma brincadeira que era classificar a comida dos restaurantes onde íamos, não? o que é normal, está tal mas era para nós, não, não íamos lá para os Facebooks, não, não, não íamos para essas coisas. E eu acho que para mim, é esta minha, ou seja, e para mim o maior prazer que eu tenho na vida é comer, indiscutivelmente, indiscutivelmente, e, e já foi, não é criticado, já me perguntaram porque é que eu não tinha pezinhos de coentrada, orelheira chisper uh, e por uma razão muito simples todas as tapas e petiscos que eu tenho eu provo os e eu tenho que passar por mim para dizer se gosto ou não isto pode soar mal não é? mas eu não tenho nenhum petisco nenhuma tapa que eu não goste porque porque eu provo os todas ou seja, e eles sem saber não é eu eu acho que já acho que já lhe, já lhe confidenciei eu para tentar manter ou seja, a questão da qualidade, a questão da rapidez, a questão da apresentação. Eu, juntamente lá com a Paula, sentamos-nos numa mesa sem eles saberem, fazemos o pedido nós para a mesa no 20, por isso eles na cozinha não sabem para quem é, se sou eu, se não estou, fazemos os nossos pedidos, às vezes até complicamos o pedido precisamente para eles para ver que resposta é que eles têm ou não. E é uma das formas de nós controlarmos, sem eles saberem, a qualidade, se está bem, a questão da temperatura, a questão das coisas todas, se está perfeito para as os meus clientes. Por isso, o mais importante nisto tudo é a gente gostar daquilo que faz. E, realmente, temos ali uma equipa que realmente gosta. É evidente que nem todos gostam, porque nós já somos 50 clientes. Nós já somos 50, é evidente que uns gostam mais do que outros, uns têm mais prazer naquilo que fazem, mas acho que, no, como de geral, a base de, de, do restaurante, acho que gosta do que faz e gosta para lá estar. E é a nossa sorte, não é? entre aspas, não é? É, 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 pá, e em quatro anos, não é? pá, tem sido brutal, é evidente que, que a gente também conta com... Uh, uh, pá, o apoio e, e, com, e com a divulgação de várias empresas incluindo para vocês né, que nos dão, que sempre que têm cá grupos e essas coisas também nos ajudam e trazem aqui as pessoas e, porque acho que realmente é o que disse Guilherme o que é importante é nós não falharmos, seja o Guilherme com, com, os, com, com quem trazem e mesmo, mesmo ao sugerir um restaurante uh, seja de falha Neste momento é morto o artista porque há tanta oferta, há tanto restaurante, há tantos sítios que ou somos os melhores ou ou então não
0: vale a pena. Não, e a qualidade está nisso, nessa preocupação, nos detalhes. Eu também sou uma pessoa que estou tô, tô, tô de acordo que a gente só faz ou só leva experiências aquelas que nós gostamos, que nós amamos e que nós sentimos prazer em estar. Eu vejo que o senhor também tem esse controle de qualidade. E prova disso é que nós estamos sempre lá levando. É sempre lá, lá. Lá. Eu é sou um e já testei todos aqueles sabores. Então, nós <risos> temos sabores. se o senhor gosta de tudo aqui, eu também gosto bastante. <risos>
1: Uma coisa que eu só encontro também com o senhor. Em Portugal, normalmente, qualquer restaurante que você visita né, e frequenta, normalmente, três horas da tarde está encerrado. Duas e meia, três da tarde está encerrado e, e a pessoa só pode voltar depois das oito da noite, sete, oito da noite. No Sancho Panza, temos cozinha aberta, né, seu Rui?
2: Estamos sempre abertos. E por quê? Porque eh,
1: nós, os portugueses,
2: meio-dia, meio-dia e meia, uma menos qualquer coisa temos que estar sentados à mesa. Por volta de uma e, e meia, a malta tem que estar sentada à mesa. Okay? Depois começamos com, normalmente, a minha experiência diz-me isto, né? a partir dessa hora começam a chegar os brasileiros. Duas e meia, três, começam a chegar espanhóis, Sim. espanhóis, essas coisas todas. Por isso, como há tanta nacionalidade, há tantas formas de estar Há tantos horários, nós conseguimos, felizmente, uh, uh, estarmos quase sempre com gente dentro do restaurante. Porquê? Porque os nórdicos, hum. seis da tarde, estão a jantar.
1: Exatamente. O que faz com que...
2: Eu iria fechar a que horas? Das, das quatro às quatro e meia? Ou, do, ou das quatro e meia às cinco e meia? Por isso, isso não faz sentido. Ou seja, é em foi algo que eu vi... Uh, é evidente que isto tem um custo de estrutura, não é? Quando falo custo, não é só dinheiro, ou seja, tem que ter mais gente, não é? Porque há o estado, que eu estou aberto das 11 da manhã, no mínimo dos mínimos à semana, meia-noite, ou uma da manhã, quando houve clientes, mas ao fim de semana saímos lá às duas, às três, porque temos também uma vertente muito boa que é, e é isso que me dá também muito prazer, é que isto para mim, é o mais sintomático de tudo. O português procura-nos. Nós temos sextas e sábados. Eu, eu falo sextas e sábados porque é quando normalmente as pessoas se juntam mais em grupo. Não é? eu, tenho, eu tenho sextas e sábados de 400 pessoas para marcadas. 290. 350. Isto quase sempre. Quase todas as sábados. Sextas e sábados. De portugueses. Isto para mim o quer dizer? Que o meu restaurante é para o português. Ou seja, os preços são para os portugueses, as quantidades são para o português. Evidentemente que vem alguém de fora e vê as doses como são servidas. O meu restaurante está uh, estruturado para o português, porque se, se para
0: o português o preço está bom, o resto do mundo está, está muito melhor. O Sancho Panta faz parte de uma das atividades do clube em Portugal, que é aprender a fazer um workshop onde a pessoa aprende a fazer a francesinha, que é uma das maiores delícias, né? dentre todas as outras que eu adoro, lá do Sancho Panta. Eu ia fazer uma última pergunta para o senhor, que era te desafiar, porque se o senhor gosta de todos aqueles lá, como eu, qual seria, pelo menos, assim, os os três, o top três, né? os três melhores assim no, no vosso
2: paladar. Não é fácil, eu no meio. Não, é que não são 50, são 50 petiscos, mais os pratos todos uh, e mais a francesinha e dizer três, ok? <risos> uh, vou ter que segmentar aqui um pouco, uh, vou ter que segmentar aqui um pouco. Ou seja, a sapateira recheada, que é fria, nós compramos uma viva. Fresca, cozemos e recheamos nós. Sapateira recheada e gambas salteadas com alho, uhum. é que se livres da casa. As pessoas adoram, adoram. Porque coisas feitas ao momento e produtos frescos. Nota-se bem. E como estamos a falar em marisco, então é que se nota. E as gambas têm aquele saborzinho a alho e picantezinhos. Por isso são duas de que das que eu mais gosto e que saem montanhas deles. As moelas. Curioso, o povo brasileiro adora moelas. É, 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 é impressionante e depois é giro que isto deve de passar de boca em boca. Já não me aconteceu uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Se eu -se, disseram para comer aqui as moelas. É curioso e, ou seja, e, ao mesmo tempo, gratificante. As moelas acho que são brutais. Temos uma brola recheada que é uma broa, é uma, bro, é uma sêmia recheada com queijo presunto chouriço maionese e outras coisas mais vai ao forno derrete é impressionante impressionante as pessoas gostam mas é extremamente forte ou seja aquilo com, aquela sêmia como comerem duas ou três pessoas ou quatro pessoas até um, o povo, ou seja, a, a, a tapa do povo, por isso o povo à galega, um, só tem a ver com, com a qualidade do bicho, não é? <risos> que é o que eu costumo dizer. Ou seja, é, é, uma tapa, é uma tapa, para mim está quase perfeita, comparada com aquilo que eu como em Espanha, é, é, é uma tapa quase perfeita também. E depois entramos, eu sou suspeito porque temos aqui agora duas coisas que é o arrozinho de feijão ou de tomate como as pataniscas é... é. não consigo explicar é, é. Ah, é, é daqueles é casamentos perfeitos é, é daqueles casamentos ou seja, o suco do, ou seja, do arroz juntamente com a parte do bacalhau frito por causa da patanisca é, 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 é daquelas coisas que eu não consigo explicar. É, mesmo só comendo, não, não, não se consegue explicar. E depois, uma vez por semana, tem que ser lá uma francesinha, porque senão
1: <risos> não parece que estou no Porto. Gostaria que o senhor Rui pudesse deixar aqui as redes sociais, o Instagram e o site. Eu acho que o site é restaurantesanchopanza.pt, sim?
2: Certo. Aquilo que eu sugiro é que entrem no Facebook do Senso Pensa, uh, vejam as fotos porque acho que mais do que mil palavras uma foto acho que vem. Atenção, são fotos reais, ok? Não são fotos de montagem, não, nada disso, são fotos perfeitamente reais e são feitas de uma forma gira também. Nós contratamos um fotógrafo e à medida que os pratos vão saindo da cozinha para os clientes, eles param durante cinco segundos e ele tira uma foto. Ao Prato, por isso, além de serem reais, são produtos que vão para as mesas, que é que passam ele pede 5 segundos, ele tira a foto e aquilo segue. Por isso, o que está lá nas fotos é completamente real, por este motivo. Percebe? Por isso, a minha sugestão é para nos seguirem e acompanharem e verem os espaço e as novas etapas. Um, um, Facebook, okay? que acho que é o mais. Somos nós que publicamos as coisas. E fazemos essas coisinhas todas. E são coisas reais. Um abraço Agora... para vocês ah. todos.
0: Muito obrigado Rui Lacerda por nos fazer viajar pela gastronomia de Portugal e os seus inúmeros pratos saborosos e típicos que encontramos no restaurante Sancho Pança no Cais de Gaia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a participação da Margot Dalla, jornalista, apresentadora, fotógrafa e apaixonada por mercados pelo mundo que irá nos falar um pouco do país em que ela vive, que é a Holanda. Acompanhe também Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!